0: Bienvenidos a otro episodio de Criptomercados y Pymes Mira, Muchas cosas de las que vamos a hablar hoy Simplemente recordaros que si estáis viendo esto y no sois miembros del canal Por favor suscribiros y activar la campana de notificación Hoy vamos a hablar de rebote en el mercado Vamos a ver hasta dónde podría llevarnos ese rebote. Recordaros también que podéis encontrarme en Twitter como cripto mercados también con la cuenta en LinkedIn, en Instagram y en Facebook. Y vamos a empezar hablando de inflación. Fijaos aquí una candidata al Congreso allí en Estados Unidos, Irene Armendariz, con un apellido de origen vasco. Fijaos como ella dice que la tasa de inflación real y se está refiriendo a los Estados Unidos, es del 37%. El 9,1 es el índice oficial y ella dice el número con el que te mienten. Los, com los comestibles suben un 12,2%, el gas sube casi un 60%, los servicios públicos suben un 38,4%. El promedio de todos esos números es del 37, dice ella, no el 9,1%. Bueno, ya sabéis que la cesta de inflación tiene su fórmula particular y también hay muchas críticas, no solo en Estados Unidos, sino en otros países, respecto a cómo se construye ese promedio que es el que termina siendo oficial. La cesta de productos básicos, si sois vosotros los que hacéis la compra, sí que es cierto que no ha subido solo el 9,1%, no ha subido solo el 10,2% aquí en España, ha subido bastante más, pero este es el índice oficial, ella está diciendo aquí que la inflación real está en torno al 37%. En, aquí en España ya sabéis que la, la inflación industrial está por encima del 40%. Y precisamente poniendo eso en contexto respecto a Bitcoin, veis aquí el precio de Bitcoin, y esta línea de aquí, esta es la tasa de inflación de emisión de Bitcoin en el mercado viene modelada o viene condicionada por ese halving que es la reducción de la recompensa de los mineros, veis aquí como tenéis esta bajada y luego tenemos esta bajada de aquí que fue el último halving de 2020, el siguiente la siguiente reducción de la recompensa de los mineros la tendremos en 2024 y ahora mismo la tasa de inflación es del 1,72 e irá disminuyendo a medida que se vayan reduciendo las recompensas de los mineros, recordad, cada cuatro años. Así que llegará un momento en el que pues, eh, el mundo sea consciente de que solo habrá 21 millones de Bitcoin. En realidad va a haber menos porque tres, al menos tres millones de Bitcoin se perdieron en los primeros años y probablemente nunca se podrán recuperar. Así que, eh, hablaremos de quizás 18 millones, 18 millones y medio de Bitcoin en circulación para toda la población mundial cuando lo comparamos con el supply de algunos proyectos, de algunas cripto, de algunos tokens pues no admite comparación bueno pues esta es la tasa actual de inflación, de crecimiento de monedas en circulación, de criptomonedas en circulación de Bitcoin y se reducirá en el siguiente halving compararlo con las tasas de inflación que estamos sufriendo, o que desgraciadamente alguno de vosotros si estáis en algún país de Sudamérica que ya convive desde hace años con tasas de inflación elevadas, pues es que no hay, realmente no hay comparación. Precisamente hablando de eso, y lo he comentado ya en varios episodios, nosotros somos economistas que ayudamos a empresas en el cálculo de las rentabilidades de los márgenes de sus productos y sus servicios, esto siempre ha sido importante el noventa y dos por ciento de la pequeña y mediana empresa española no hace ese ejercicio de cálculo de rentabilidades ha sido importante cuando no teníamos tasas de inflación elevadas Ahora que estamos con tasas de inflación elevadísimas, la industrial aquí en España por encima del 40%, pues es imprescindible hacer esos cálculos de rentabilidad. Si alguno de vosotros tenéis empresa, no realizáis estos cálculos de obtención de márgenes de rentabilidades por productos y servicios, podéis contactar con nosotros en este formulario de contacto que es Giale financial. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado en los mercados. De momento... Los, bueno, de momento, y han cerrado, los europeos han cerrado en positivo, en principio con subidas muy moderadas, no por encima del 1%, de hecho el Eurostock 50 ha acabado con una subida del 1%, el francés con el 0,93, el FTSE 100 inglés con el 0,90, el alemán el 0,74 y el español bastante más flojo con una subida del 0,22. En Estados Unidos los mercados han, han empezado en positivo, pero se han dado la vuelta y han terminado cerrando en negativo. El Dow Jones ha caído un 0.69, el Standard Poor's ha caído un 0.87 y el Nasdaq un 0.81. Ya sabéis la elevada correlación, la elevada relación que, uh, que hay entre lo, las bolsas y el Bitcoin, y en particular entre el Nasdaq y el Bitcoin, y ese movimiento que ha tenido durante el día de arranque en positivo y cierre en negativo, Ahora veremos que se ha trasladado también al mercado de las cripto, el movimiento alcista que estaba desarrollando Bitcoin se ha visto en parte mmm, corregido por este movimiento negativo de las bolsas. En cuanto a las materias primas, pues hoy tenemos la mayoría subiendo el oro y la plata de forma muy moderada y el barril de petróleo de Brent sí que sube de forma sensible, sube casi un 5% y está ya en 105,75% y el gas natural sube un 6,06% hasta 7,44%. Y luego pues vamos a ver si me carga, aquí lo tenemos, dice que la noticia de Infobae que Alemania llena sus depósitos y llama a su población ahorrar gas para afrontar el invierno sin el suministro ruso. Ya sabéis que estamos en fase de mantenimiento de un gasoducto, el Nord Stream, que aparece aquí en la fotografía 1, que en teoría se tendría que reactivar el día 21 de julio. Parece. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nibos.